0: Krzysztof Stypułkowski, co Agencji Gamingowej Fantasy Expo. Cześć.
1: Cześć, cześć, cześć. Bardzo mi miło.
0: Słuchaj, będziemy rozmawiać dzisiaj o gaming marketingu i o tym, czy gaming, a raczej ten właśnie marketing w gamingu to już mainstream, czy jeszcze nie. I, i, i takie jest teoretycznie pytanie. Czy my już możemy mówić o tym, że, że marketing gamingowy to mainstream?
1: Słuchaj, moim zdaniem bardzo mocno tak. W sensie, dlaczego... Głównie dlatego, że, że, że gaming i gry komputerowe stały się stylem życia, stylem spędzania czasu. To już nie jest tylko hobby zamkniętej grupy odbiorców, tylko to stały się masowe. I dzisiaj, wiesz, tak jak, jak mainstreamem dawno stała się na przykład muzyka hip-hopowa, która właśnie utożsamia się ze stylem bycia, stylem, stylem w ogóle. Tak gaming też już to zdążył zbudować. No, i też z tego powodu zainteresowanie dużych marek, które wiedzą, że, że będąc, będąc obok czegoś, co kreuje, kreuje to, w jaki sposób ludzie się ubierają, zachowują, i tak dalej, muszą przy tym być, bo jest to ich pasja. No i marki to też zauważyły, także. Gaming, gaming stał się mainstreamem już dawno, a w związku z tym ten marketing wokół gamingu również ten e, stał, się, stał się mainstreamowy.
0: No mierzymy się tak na dobrą sprawę z, z gigantyczną grupą, bo szacuje się, że około 65% Polaków powyżej 16 roku życia e, gra w gry przynajmniej raz w tygodniu.
1: No zgadza się. E, słuchaj, zawsze, zawsze to jest taka dana, która powoduje to. Że, że jest taki znak zapytany, jak to, to jest aż tak duża grupa ludzi, zresztą bardzo podobnie ludzie reagują w sytuacji, w której mówi się o tym, że stosunek kobiet do mężczyzn jest właściwie 50-50, a czasem nawet z przewagą kobiet, jeżeli chodzi o gracze, co jest super zaskakujące i nienaturalne. Natomiast nienaturalną odpowiedzią tak ze stereotypem gracza, którego kojarzymy sobie raczej jako chłopaka, może z kolegami, może samego gdzieś tam grającego w domu w, w, w swoim zaciszu w gry komputerowe, najlepiej całą noc, to, to, to te badania mówią nam całkowicie coś innego. Natomiast mnie nie zaskakuje, dlatego że musimy spojrzeć na gaming dużo, dużo, dużo szerzej. Musimy pa, pa, pamiętać o tym, że w grą komputerową właściwie nadal jest, nie wiem, układanie pasjansa w Windowsie, chociaż chyba w najnowszym już tego tego nie ma. No, albo zagranie w Quizvanie na Facebooku. To też jest gra komputerowa, a też w, nią, też w nią ludzie grają i dużo częściej jest to target już, już kobiet, dziewczyn, które, które, które grają w tę grę, czy choćby Candy Crush Saga. Nie?
0: No tak i mówimy o tym, że 65% Polaków powyżej 16 roku życia, a gdy spoglądamy jeszcze niżej w tej rubryczce, gdzie wpisany jest wiek, to okazuje się, że aż 88% dzieciaków w przedziale 9-15 gra lub ogląda gry wideo, bo to też trzeba jasno powiedzieć, że my tutaj trochę już powinniśmy postawić znak równości, to znaczy konsumowanie gier wideo to również oglądanie gier wideo.
1: No Powiem Ci, że od, od, o ile ta dana wcześniejsza, taka ogólna potrafi być zaskakująca, to myślę, że to, że 80 parę procent dzieciaków gra w gry komputerowe lub tak jak powiedziałeś, konsumuje w inny sposób, zaraz dam jakiś do tego komentarz, to myślę, że już w ogóle nie zaskakuje. Widzimy, że to jest temat, który zajmuje dzieciaków po szkołach, po szkole, tu, gdzie w wolnym czasie faktycznie to jest sposób na budowanie znajomości, angażowanie się angażowanie się w internecie i spędzanie czasu po prostu w sytuacji, w której najzwyczajniej świecie tego czasu ma, 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 mają trochę więcej, o ile oczywiście mają na to czas. Natomiast z drugiej strony fa fajny jest ten komentarz, który powiedziałeś o konsumpcji gier komputerowych, bo faktycznie coraz częściej jest tak, że e, zamiast kupować grę, to dziecko e, zamiast zagrać nią samemu, ra raczej ogląda kogoś, kto gra w grę komputerową. Czy to jest słuszne, czy nie? Kurczę, ile ludzi, tyle opinii, wiesz, no na koniec dnia ta gra powstaje po to, żeby w nią zagrać, nie? więc niech nie, nie, zaraz, żeby nam się nie stał odpływ graczy na rzecz właśnie oglądających tylko gier. Myślę, że na razie jest to wciąż marginalne, ale jednak bardzo ciekawe zjawisko, którym faktycznie wolę obejrzeć Minecrafta, niż w niego zagrać.
0: Cały czas, no to też jest rozmowa, która cały czas się przewija i my też pewno powinniśmy o tym wspomnieć, że no to cały czas jest coś, co ewoluuje i my cały czas jesteśmy w środku tej rewolucji związanej z grami komputerowymi, to znaczy wydawać by się mogło, że ona buchnęła gdzieś przy końcu lat 90. ale tak na dobrą sprawę ona cały czas trwa, bo ten gaming nie dość, że się cały czas zmienia, to cały czas rośnie, rośnie, rośnie. Eksperci już 10 lat temu mówili, no dobra, już tak uroś, że już nie urośnie, a on jakoś nam nie chce się zatrzymać. To oczywiście z jednej strony stwarza bardzo dużo możliwości, ale, ale równie dużo zagrożeń, o których trzeba pamiętać i skoro mówimy już o, o dzieciakach grających i o, o streamingu, to oczywiście warto nie zapominać o tym, żeby no, spoglądać na to, co robią nasze dzieciaki, nie tylko w grach komputerowych, ale także oglądając streamy. Wybacz ten mój mały statement, ale ja go zawsze ja lubię, lubię, zawsze to lubię to wtrącić.
1: Chciałbym to skomentować, w sensie po, po, mo, może trochę dziadersko zabrzmie w tym, w tym co powiem, ale gry e, pozwalają rozwijać wiele umiejętności, umiejętności logicznego myślenia, strategicznego myślenia czy komunikacji, jeżeli to są gry online, często języków, z... Nasze pokolenie bardzo często mówi, że angielskiego nauczyło się z gier komputerowych. No i teraz, wiesz, ja będę trochę bronił jednak tego grania na rzecz oglądania, no bo oglądając się nie angażuję w tę grę, więc być może tych, tych umiejętności nie zdobędę. też pewnie za 10 lat ktoś mi wypomni, że to w drugą <śmiech> stronę działa, iż są inne umiejętności, które dzięki temu rozwijają, więc dlatego stwierdziłem, że może to będzie taki dziaderski komentarz, że granie w gry jest fajne. No, kto by się spodziewał kiedyś, że takie, takie słowo skomentujemy dziaderskim komentarzem.
0: Nie? No oczywiście, zapewne wiesz, no, gdzieś prawda leży po środku, bo pewno, pewno bardzo ciężko byłoby to zmierzyć, ale nie mamy wątpliwości, że... Wiesz, z jednej strony dzieciaki grają, z drugiej strony oglądają, bo one po prostu odeszły od tradycyjnych mediów, odeszły od telewizji i dla nich jakby czas nagrania jest czasem nagranie a czasem oglądania streamów jest tym czasem, którym my zapewne poświęcaliśmy kiedyś na oglądanie po prostu telewizji.
1: Pełna zgoda, myślę, myślę że tak jest. Natomiast też przebyłałeś, jak mogę pociągnąć ten temat, że 10 lat mówiono o tym, że ten gaming już urósł. Słuchaj, jakieś 10-15 lat temu zaczęła się rewolucja social mediów na świecie. Ja bardzo mocno, tak jak patrzę na ten rynek, pracuję w nim już, już, już chwilę, mi się wydaje, że te social media bardzo mocno pchnęły ten rynek. Właśnie przede wszystkim poprzez poszerzenie tej grupy docelowej. Nagle gry, wiesz, na Facebooku, każdy z nas miał swoją działkę i farmę, nie pamiętam jak to się nazywa farm. Nie pamiętam jak się nazywało, nie chciałbym przekręcić, i wtedy nagle wszyscy zaczęliśmy, zaczęliśmy grać w te gry i nie, nie dotyczyło to tylko mojego kolegi, ale też mojej koleżanki z klasy, nie? Więc myślę, że to był taki ważny moment, który spowodował bardzo duże poszerzenie tej grupy docelowej graczy.
0: No i kolejnym, Dziś... kolejnym pewno takim kamieniem milowym jest postęp technologiczny w stosunku do telefonów komórkowych. No bo gdy telefony komórkowe trochę, można by powiedzieć, że dogoniły e, takie podstawowe wersje laptopów, no to okazało się, że, że jesteśmy w stanie dostać, no może nawet nie najprostszą grę logiczną, ale dosyć skomplikowane tytuły, które są bardzo angażujące już w tym momencie na telefonach komórkowych. I nie ma co mówić, kiedyś gdzieś ten gaming mobilny był bagatelizowany, a już w tym momencie jest to gigantyczna część tego tortu, o którym się mówi, tortu gamingowego.
1: Znaczy, patrząc globalnie, to żebym nie pomylił się, ale jest to rząd wielkości 70% grania mobilnego versus grania na konsolach lub pc pecetach. To jest przepaść. Natomiast warto o tym też powiedzieć pod kątem tego, że w takich krajach, jak w takich, na takich kontynentach jak Afryka, gdzie jednak mamy te kraje trochę, trochę wolniej rozwijające się, albo dzisiaj bardzo szybko, natomiast oni nie mają dostępu do tej infrastruktury, która potrzebuje wiesz, postawienia komputera, monitora, dostępu do e, światłowodu i tak dalej. Oni mają dostęp do telefonu, który ma dostęp do, 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 do sieci bezprzewodowej. Tak samo w Azji e, jest bardzo podobne zjawisko, gdzie najzwyczajniej w świecie nie gra się na pc i konsolach, dlatego że nie było nigdy do nich dostępu. oni już przeszkoczyli ten etap i grają przede wszystkim mobile. Tam jest to dominujące. Na takich rynkach starszych, trochę bardziej dojrzałych, takich jak właśnie e, nasza część Europy, czy zachodnia Europa, czy Stany, Stany Zjednoczone, to faktycznie jest tak, że my jeszcze, jeszcze mamy tą kulturę grania w oparciu o komputer, o PC, -ta, o konsole, natomiast te telefony nie są aż tak popularne. No ale w tych najbardziej po, po licznych krajach na świecie, od dawna się już gra tylko i wyłącznie na telefonach, ale właśnie z powodu infrastruktury.
0: Skoro mamy rozłożony mniej więcej ten rynek i przedyskutowany, to musimy zająć się tym, po co się tutaj spotkaliśmy, czyli tym romansem marek, właśnie ze światem gamingowym. Powiedzieliśmy o tym, jak gigantyczny jest to biznes, także nie będzie nas dziwić już w tym momencie to, gdy zapytam Cię, znaczy gdy postawimy tak naprawdę taką, taką tezę, że w gamingu już są wszyscy wielcy.
1: Tak, to prawda, w sensie yy, bardzo dużo się wydarzyło na przestrzeni ostatnich pięciu, maksymalnie dziesięciu lat, chociaż raczej ze wskazaniem na ostatnie pięć lat zarówno na, 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 na naszym rynku lokalnym w Polsce, jak i na rynku globalnym, ale faktycznie marki masowe zajęły się tym gamingiem na poważnie. To co powiedziałem wcześniej, do dzisiaj, do dzisiaj pamiętam komentarz jednej osoby z Coca-Coli, że Coca-Cola już gaming traktuje obok sportu, obok muzyki jako pasję, jako taki passion point, który jest bardzo kluczowy do budowania kultury. I Dzisiaj pominięcie tej pasji, jaką jest gaming, jest na w świecie pominięciem bardzo dużej grupy, grupy ludzi, którzy tworzą swoją modę, którzy tworzą podobne schematy zachowań, gdzie oni faktycznie są w jakiś sposób z integralną, integralnym odbiorcą. I Dzisiaj o tym gamingu właśnie trzeba pamiętać o tym, więc takie marki faktycznie, faktycznie się pojawiły. Choćby case, case odzieżowe, no, obuwie Nike, pojawiło się w grze Fortnite globalnie, to znaczy twoja postać Internetowa mogła się ubrać, a ty mogłeś fizycznie ubrać się w te ciuchy Nike. Więc e, czy, 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 czy przykłady tutaj nawet naszej lokalnej kampanii, e, gdzie Old Spice w, w, wiedząc o tym, że wychodzi gigantyczna, e, gigantyczna gra, jaką jest. Cyberpunk stworzył, stworzył specjalne produkty markowane tą grą, nie? więc myślę, że, że te największe marki już dawno się zobaczyły i zobaczyły, że przede wszystkim muszą przy tym być, ponieważ to jest coś, co dzisiaj kieruje ludźmi w kierunku tego, jak się zachowywać, tak? Oni naśladują, patrzą, co, co, co robią inni, no i dlatego te marki myślę, że się zainteresowały.
0: No tak, nikogo już nie dziwi, że przy kolejnej premierze gry Call of Duty wychodzi specjalna edycja napoju energetycznego, na której są specjalne kody, żeby dostawać bonusy w grze. To już jakby dzieje się od lat. W ogóle mam wrażenie, że to napoje energetyczne przetarły rynek, no bo jeśli myślimy sobie o takich kamieniach milowych, w, w tym właśnie romansie bardzo dużych, globalnych marek z gamingiem, no to wydaje mi się, że ta współpraca właśnie z, z ninją była taką pierwszą, która gdzieś ten szlak przecierała bardzo mocno w tej przestrzeni gamingowej.
1: O kurczę, bardzo twardy statement. Wiem, czy... <laughs> no
0: wiesz, ona była taką najgłośniejszą, bo to jednak był we, we, tak gdzieś w moich Kula, przynajmniej, ja tam, tam, tam w to, moich kartach to, 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 historii w głowie to, to, to. przypomina mi się po prostu, że to był taki jeden z najbardziej szokujących chyba na świecie przykładów, kiedy okazało się, że Ninja podpisał gigantyczny, umówmy się, gigantyczny jak na tamte realia, no bo on Będąc streamerem, gamerem podpisał kontakt, kontrakt w taki jak podpisują normalnie sportowcy w Stanach Zjednoczonych.
1: No, pełna zgoda. Znaczy, ja, ja nie odważyłbym się powiedzieć takiego statementu, ale faktycznie <laughs> był, był duży. Yy, wiesz, ninja, ninja był szeroko rozpoznawany. No, to, to był gościu, który naprawdę wszyscy na niego patrzyli i nie tylko gamerzy. W sensie on już był tym graczem, który był, 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 był mas mediowy, on był już mainstreamowy. Yy, on faktycznie stał się idolem wielu ludzi nie tylko z powodu tego, że gra. W sensie to, to to, 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 to granie było tylko dla niego tłem, jego powodem, e, dla, dlaczego jest tym, kim jest. Nie? Natomiast e, przywołam Ci dwa przykłady, caseów, które się działy wcześniej, ale by, być może troszeczkę dalej. E, zresztą w, wspomniana wcześniej przeze mnie Coca-Cola e, była bardzo dużym sponsorem e, in, międzynarodowych rozgrywek League of Legends mistrzostw świata bodajże, czy, czy, czy mistrzostw Europy i to się już odbywało wcześniej. Natomiast faktycznie wtedy ten gaming nie miał takiego, takiego dostępu i zasięgu do mediów, do YouTube'a i takiej dystrybucji, żeby, żebyśmy wszyscy o tym wiedzieli. Natomiast no, faktycznie taka Coca-Cola tam była. No, a z drugiej strony, i też mu, chciałem powiedzieć o League of Legends, przecież w, w Korei, chociaż to jest dla nas, wiadomo, kompletnie inny świat, tam to, to wszystko się działo inaczej, a już e, 10 lat temu największa drużyna e-sportowa miała samolot obrędowany swoim logo, <laughs> nie swój prywatny, tylko po prostu liniowy, liniowy, e, liniowy samolot, który przewoził różnych pasażerów, więc te, 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 te kontakty marek nieendemicznych, tych niezwiązanych bezpośrednio z gamingiem, z gamerami już odbywało się wcześniej, ale no muszę przyznać, że, że faktycznie Ninja, ninja na sw skalę swojego zasięgu na pewno na pewno spowodował to, że stało się to jeszcze większe. Nie?
0: Co nie zmienia faktu, że gdy gdybyśmy powiedzieli w tym momencie najmłodszym graczom, którzy wchodzą dopiero w ten rynek kim jest Ninja, to oni już na marze nie, nie wiedzieliby o, o kim mowa, a to wcale nie było tak dawno temu. nie?
1: Pełna zgoda. Tak, czas przed covidem i po COVID Myślę, że to jest, to jest idealnie tutaj określone, ale faktycznie no, myślę, że, że już dzisiaj ninja jest passe. Mimo, pędzi, że, że zdobywał szczyty, nie?
0: pędzi to wszystko w, w bardzo szybkim tempie. Nas już nie dziwi to, że tak na dobrą sprawę marki z, z każdej dziedziny, od banków, przez restauracje, firmy beauty, napoje, aplikacje technologiczne, marki technologiczne no, tak na dobrą sprawę każda dziedzina naszego życia już próbuje w ten game, gaming się wbijać. No, nawet takie, które nigdy wcześniej byśmy nie pomyśleli o tym, że mogły. By z tym gamingiem mieć cokolwiek wspólnego?
1: Pełna zgoda, natomiast jeżeli, jeżeli możemy pociągnąć ten temat jeszcze jednym zdaniem, to to są różne sposoby. Nie? W sensie takim, z jednej strony są marki, które dostrzegają to, że te są gamerzy, są idole tych graczy, którzy kryją dzisiaj modę i kryją to, kryją zachowania swoich swoich fanów. O tyle, z drugiej strony są też marki, które no na przykład pośrednicy, w sensie karty płatnicze, które wykreowały produkty dedykowane graczom. Tak? I to jest całkowicie inne wejście, to znaczy, że ja jako producent, jako jakaś marka, tworzę, tworzę produkt dedykowany dla graczy, w sensie takim, że chcę być obok słuchawek gamingowych, chcę być jako ciuch, jako karta płatnicza. Czymś naturalnym dla gracza, bez czego on się nie obędzie. I to są dwa sposoby wejścia w ten, w ten marketing gamingowy. To znaczy z jednej strony tylko komunikacyjnie, co jest raczej wykorzystaniem tylko te, 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 te tego zjawiska. O tyle z drugiej strony faktycznie kreowanie i dawanie tego, tego do, do dodatku, gdzie faktycznie kreuje coś, co jest wartością dla tego gracza, żeby grało mu się lepiej, żeby żyło mu się lepiej.
0: Gaming także wychodzi w przestrzeni publicznej, bo tak jak na początku naszej rozmowy, gdzieś tam kiedyś ten gracz i gaming kojarzył nam się, no właśnie, z godzinami wieczornymi spędzonymi zapewne w ciemnym pomieszczeniu i raczej nie przyznawaniem się do tego, że się całą noc spędziło z grami komputerowymi. tak teraz, tak na dobrą sprawę, gaming pojawia nam się wszędzie, wychodzi na ulicę, wychodzi do radia, wychodzi do, tak na dobrą sprawę, każdej dziedziny naszego życia, no żeby nie Wspomnieć chociażby Dawida Podsiadło, który nagrywa piosenkę do filmu wyciągniętego z gry komputerowej.
1: Co nie? W sensie to jest niesamowite, że już dzisiaj, gra... powiem, powiem ci tak bardzo, obierając to z pierzu, nie? Dla, dla, dla film produkujących gry komputerowe rynek Polski jest relatywnie bardzo mały. Oni chcą sprzedawać, wiesz, na największych rynkach, gdzie zamiast 38 milionów jest minimum 400 milionów ludzi. Takim rynkiem są chociażby Stany Zjednoczone. A jednak, mimo, mimo takiego małego udziału w ich sprzedaży, taki producent XD Projekt stara się zrobić super rzecz razem tutaj z naszym największym chyba lokalnym, lokalnym artystą. Więc to bardzo fajnie, że też tym producentem zależy na tym, żeby pokazywać ten gaming jako, jako mainstream, bo, bo ja to tak czytam. Tak? W sensie takim tak to czytam. Zresztą oni jako spółka giełdowa pewnie też im na tym zależało, żeby pokazać, że to dotyczy wszystkich. No ale to jest świetny case, który bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobał. Ale nie jedyny. Słuchaj, no, raperzy nawijający o tym, że z kolegami będą grali w FIFA czy w a to się zdarza regularnie, nie? w sensie nie ostry odwołując się do Counter-Strike'a. To, 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 to już stał się standard, który chyba słyszałem w dwóch albo trzech kawałkach. Więc faktycznie muzycy się tym zainteresowali, za, zainteresowali. Czekam, wiesz, nie wiem, na kolejną edycję The Sims, żeby zobaczyć, czy, 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 czy Sanach zaraz nie zacznie śpiewać też o grafich komputerowych. Więc szukajmy, szukajmy i czekajmy, zobaczymy, co się wydarzy. Ale wiesz, to jest, jest, jest bardzo dużo gier, które łączy te światy, nie? przykładowo gry piłkarskie, nie? To, to, jest, to jest case gier, który jest bardzo mocno zbliża zarówno graczy i zarówno ten mainstream bardzo, bardzo blisko siebie i też bardzo mocno to wykorzystują z racji tego jaką tam są grą. Nie?
0: No tak, to widać akurat teraz, bo jesteśmy w i przededniu i po podedniu premiery najnowszej odsłony największej gry piłkarskiej, bo ta edycja limitowana już wystartowała, ale tak na dobrą sprawę wszystko zacznie się pod koniec tego tygodnia. No i widać, że te działania to są bardzo szeroko popchnięte i bardzo szeroko zaplanowane, nie tylko są to streamerzy, którzy są związani ściśle z tym tytułem od lat, ale także czy to sportowcy, czy to streamerzy z zupełnie innych dziedzin, nie mówiąc już o influencerach, którzy zazwyczaj nie są związani z rynkiem gier komputerowych, a specjalnie na końcówkę września zamieniają się w fanów piłki nożnej.
1: Słuchaj, to, to oni przywołali świetny i zresztą nosi nam się na język powiedzieć nazwę tej gry i pewnie popełnilibyśmy błąd, e, dlatego że, 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 e, za, że wszyscy, wszyscy, którzy są zaangażowani w ten świat wiedzą, że, że globalna organizacja piłkarska z, zerwała współpracę z wydawcą tej gry no i co ten wydawca zrobił i to też w jaki sposób gaming zaczął się przenikać z mainstreamem żeby wypromować nową nazwę swojej gry, która już nie będzie tak mocno znana jak wcześniejsza stwierdził, że zostanie tytularnym sponsorem najbardziej popularnej ligi piłkarskiej na świecie, czyli, czyli ligi hiszpańskiej i wiesz stawka, za którą sponsorują całą ligę, la ligę jest trzy czy czterokrotnie większa od wcześniejszego partnera, którym był bank, czyli wydawca gry jest dużo większym partnerem takiej ligi dzisiaj niż, niż firma finansowa robią to po to, żeby, żeby wypromować nową nazwę gry, ten rebranding, który muszą zrobić właśnie z tą edycją.
0: No będziemy czekać oczywiście na wyniki sprzedaży, które jak co roku zapewne nas nie zaskoczą i pobiją kolejny swój rekord, bo to dzieje się od kilku lat, cały czas. Mój drogi, przed nami także konferencja We Are Gamers, o której powinniśmy nieco powiedzieć, bo ona w końcu wychodzi z przestrzeni internetowej i wkracza w takie miejsce, w którym wszyscy ludzie którzy są poniekąd związani z tym mariażem gier komputerowych i marketingu będą mieli okazję się spotkać
1: Zgadza się, organizujemy wraz z PUR Media oraz Grami Online 18 października w Warszawie konferencję We Are Gamers, na którą wszystkich zapraszamy wstęp jest i rejestracja jest darmowa, a zamierzamy tam przede wszystkim mówić o tym, że ten gaming stał się już mainstreamem, że jest już mainstreamem i że faktycznie bardzo dużo marek już zdążyło się tam pojawić i chcemy pogadać o tych case'ach, chcemy pokazać w jaki sposób my jako gracze możemy być świetną platformą do komunikacji czy produktów, dedykowanych produktów graczy, czy po prostu marek w tej przestrzeni. Zapraszamy wszystkich. Będzie, będzie kilka bardzo ciekawych prelekcji. Między innymi powołałeś się na dane chyba pierwszy raz zostały została przebadana grupa docelowa poniżej 15 roku życia. W jaki sposób są zaangażowani w gry. Myślę, że warto o tym posłuchać. Dodatkowo dla, 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 dla wszystkich kto, beneficjentów Dimaku będą też punkty do, do, do ich ich niej certyfikacji aż 20 z racji tego, że jest to fizyczny event, a no, dodatkowo nie mieliśmy okazji chyba jako branża spotkać się przez ostatnie 3 lata w takim gronie, więc, więc nam się udało zorganizować taką przestrzeń, żeby faktycznie cała branża marketingu, marketingu gamingowego mogła się spotkać. Stąd niezależnie od konkurencyjności naszych działań wraz z spór media uznaliśmy, że, 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 że warto jako liderze wesprzeć ten rynek i zacząć o nim opowiadać.
0: Wearegamers.pl Tam zapraszamy Was po więcej informacji. Krzysztof Sypułkowski, co-founder Agencji Gamingowej Fantasy Expo był moim gościem na antenie Radia Campus.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.